0: Olá pessoal, Edson Guedes, professor de História, junto com vocês para o que vir. vier. Vamos, portanto, para finalizar essa parte referente à decadência da sociedade feudal, que se inicia basicamente do século XI ao XV. Podemos observar, muito rapidamente, algumas alterações que irão ocorrer para que essa sociedade se transforme, se modifique completamente através das ações dos seus agentes de transformação social. A gente pode observar que grandes contribuições foram dadas pelos agentes dessa sociedade para que ocorresse essa grande transformação. A situação, portanto, é, de fato, uma situação de crise. Uma crise que é econômica, política e, acima de tudo, uma crise social. A primeira delas, podemos nos referir, são as revoltas dos camponeses. É preciso relembrar ou retomar o nosso texto. O que é a história? Esse texto, portanto nos mostra que a história é feita pelas ações humanas e aqueles que se encorajam que desafiam grupos ou classes sofrem também suas consequências porque os vencedores não os deixam de pé portanto é o que nós vamos falar desses principais fatores que vão ocorrer para levar o fim do feudalismo. Podemos falar primeiramente das revoltas camponesas, especialmente na França e na Inglaterra. Na França há um destaque, a revolta chamada Jacques cujo líder foi consagrado Jacques Monron, que explode a condução do processo contra a exploração implementada pelos senhores feudais. Se antes os camponeses trabalhavam, em média, quatro dias nas terras dos nobres feudais e três em suas terras para a própria sustentação, a partir da crise os senhores feudais aumentam essa exploração, muitas das vezes, Sobram apenas dois ou um dia para os servos trabalharem nas suas terras e alimentarem é, seus familiares. Isso aumenta, portanto, a, indigna a indignação, conforme já falamos lá no início, quando se dá o cercamento dos campos. Portanto, essas revoltas são revoltas que destroem castelos, que rompe com aquele estilo tradicional, uma ruptura radical, uma vez que esses camponeses perdem as ferramentas de trabalho e perdem o seu próprio local de trabalho, as terras, porque sobreviver apenas com o um dia é o mesmo que dizer não ter tempo para trabalhar para si. Mas um outro fator também que irá contribuir para essa decadência, é a conhecida peste negra, que vai ocorrer entre 1340 e 1350 é, na Europa, chegando mesmo a dizimar quase dois terços dos habitantes das áreas mais urbanas. Isso não significa que no campo também ela não seja é, atingida. Urbana porque, naquele período, imagine você, se hoje, no Brasil, tremendo no século XXI, nós temos áreas que não têm saneamento básico, não tem água potável, você imagine naquela época, no século XIV, como sobrevivia as pessoas que haviam sido expulsas do campo para as áreas urbanas. Era um completo desagregamento cortiços, valas a céu aberto e de forma que é, a facilidade era muito maior do que hoje. Até hoje a gente tem aí a chamada pandemia do COVID-19, onde nós temos governos verdadeiros genocidas negacionistas que negam a importância da ciência, da pesquisa e do cientista. Imagine vocês no século 14. Portanto, isso vai agravar ainda mais a crise E que não se dá apenas no campo Porque ela é extensiva para as áreas mais desenvolvidas Como nós já nos referimos em algumas cidades francesas Algumas cidades inglesas Portanto, é, inclusive na própria, nas próprias cidades Podemos até dizer assim algumas revoltas daqueles novos assalariados, que eram camponeses, que foram expulsos. Podemos falar, inclusive, da revolta dos trabalhadores assalariados de Cionpe, que derruba a burguesia, que escancara com o poder, inclusive, da igreja. Portanto, essa é a condição que se inicia a destruição. É claro que, com isso, é, os mais adorados, né, a burguesia não vai é, perdoar. Vão eliminar, por exemplo, na Revolta da Jaquiri, mais de 20 mil camponeses são triturados. O seu líder, por exemplo, é enforcado, guilhotinado, a facão em praça pública. Então, esse processo de construção da história que vai nos dar o direito, inclusive hoje, de termos oito horas de trabalho por dia, quando se respeita a Constituição do país, a CLT, as leis, ela, essas são resultados de muitas lutas e de muitas mortes por trabalhadores e filhos da classe trabalhadora. Mas não só, é, além dessas mudanças pela revolta, pela festa negra, que nós acabamos de referir, mudanças é, no pensamento humano também começam a ocorrer. É o caso, por exemplo, do Renascimento e Humanismo, que traz uma grande mudança no pensar. Se a igreja, o clero, tinha predominância na Idade Medieval, a partir desse período ela também vai sofrer por alguns. É, pensadores e em função dos interesses da própria burguesia a igreja também vai sofrer uma grande mudança eu diria assim, o renascimento que vai trazer a grande mudança na forma de pensar substituindo o teocentrismo como se tinha na idade medieval tradicional Deus, o centro do mundo e do universo é, vai ser substituída por essas novas forças, nessas novas forças pelo antropocentrismo, ou seja, o homem como o centro do mundo. E todos eles inspirados principalmente é, na antiguidade, na filosofia, no pensamento grego romano Essas são, é, além disso, né, alguns dos fatores, essa mudança fundamental do teocentrismo, para o antropocentrismo, né? onde o homem passa a ser o centro do mundo, coloca, portanto, a necessidade de se avançar como compreensão dessa mudança é, social para destruir definitivamente o feudalismo. Todas essas questões nós podemos observar as alterações profundas, porque aí a gente já pode pensar na organização da sociedade, na organização da sociedade como um Estado, que até então não se falava de Estado, nem sua extensão geográfica propriamente dita. As extensões eram do tamanho das disputas existentes entre as famílias de reis, de imperadores, que jogavam filhos de pobre contra pobre nos seus exércitos, né, nas suas campanhas, para derrotar e se apoderar. É a partir, então, do século 14, 15 que a gente vai perceber, com o surgimento da burguesia, com a derrota, de certa forma, da igreja, a gente vai poder observar isso, por exemplo, na reforma, e contra a reforma religiosas do Lutero, né? a gente vai conseguir perceber exatamente essas mudanças. Essas mudanças vão contribuir então em alguns algumas delimitações para o que nós vamos chamar vamos conhecer a chamada expansão marítima. E aqui vamos nos ater principalmente a formação do Estado português. O Estado português, porque é, se hoje a gente tem os Estados Unidos como a maior potência, se bem que está aí é, já mostrando suas fraquezas, porque a China é, vem demonstrando aí sua potencialidade, sua expansão é, e criando seus aliados para trazer isolamento do país imperialista no caso, Estados Unidos que vive exatamente da pobreza, da exploração dos países pobres e da submissão de governantes, como nós temos hoje é, no Brasil um capitão chamado Bolsonaro, por exemplo, que presta continência para uma bandeira americana. Isso demonstra uma submissão. Mas naquela época, é, os conflitos se estabeleciam e... A partir daí do fortalecimento, e observem só, que nesse período é, a nobreza começa a perder o poder e começa daí a ascensão da burguesia que vai construir alianças exatamente com os reis, com os imperadores para fazer prevalecer seus interesses. E é exatamente isso que vai ocorrer em Portugal. Portugal, portanto, é num conflito que vai existir com a Espanha, ganhando aí a sua independência, a burguesia sai fortalecida e, a partir daí, começa a fazer a cobrança de imposto para todos aqueles que moram naquele território e aí fazer os investimentos necessários para que a burguesia pudesse, nesse processo, acumular mais riqueza, acumular é, mais experiências e aí partir para invadir outras áreas, outros territórios. É assim que vai se dar a expansão marítima, que será objeto do nosso próximo é, podcast, ok?